0: Dit is aflevering 84 van de Nieuwe Leiders podcast over veranderen begint met taal. Taal beschrijft de wereld niet, taal creëert de wereld. In deze aflevering ontdek je hoe dat zit en ook wat de enorme invloed is van de manier waarop je communiceert op wat je ervaart in je omgeving. Wil je namelijk je organisatiecultuur of misschien zelfs wel jezelf veranderen, dan begint dat met taal. Hoe dat precies zit en hoe je dat kunt gaan veranderen, dat ontdek je in deze aflevering. Ik wens je veel plezier bij aflevering 84. Nieuwe tijden vragen om nieuw leiderschap. Mijn naam is Petra Kuipers en vanaf deze plek neem ik je mee op onderzoek naar hoe we nieuwe vormen van leiderschap kunnen ontwikkelen in organisaties, in teams en niet in de laatste plaats bij onszelf. Samen herschrijven we de definitie van leiderschap. De nieuwe Leiderspodcast is een podcast vol inspiratie en informatie... voor formele en informele leiders. Let's go! We denken vaak dat taal uh, een middel is om onze omgeving te beschrijven... om dingen aan elkaar uit te leggen, om beelden duidelijk te maken. Maar in werkelijkheid is het juist taal wat de wereld creëert... En in deze korte aflevering wil ik je bewust maken van de enorme invloed die de manier waarop je communiceert heeft op wat je ervaart in je omgeving, maar ook um, op de cultuur die je om je heen ervaart. Het is voor een groot deel taal wat maakt dat je een bepaalde cultuur ervaart in je omgeving. En het klinkt misschien vreemd, maar ik wil graag beginnen met je innerlijke communicatie, oftewel de woorden die je inwendig in je gedachten gebruikt. De taal die we horen, die we spreken, die we lezen, die vormt onze realiteit. De woorden die we gebruiken, die bepalen de manier waarop we denken en de manier waarop we de wereld zien. We denken namelijk in woorden. He, jouw gedachten die bestaan omdat je er van binnen woorden aan geeft. En dat heeft als, als consequentie... Dat uh, de taal die je tot je beschikking hebt, dat je woordgebruik, dat dat heel bepalend is voor je gedachten. Want ja, je kan niet eens denken in woorden die je niet kent. Nou, jouw gedachten creëren op hun beurt weer je werkelijkheid. Want elke gedachte uh, wordt razendsnel vertaald naar een gevoel, dat is een grotendeels Onbewust proces wat onder de motorkap van je brein gebeurt. Maar gedachten die triggeren razendsnel een gevoel. En dat gevoel dat bepaalt weer uh, hoe je je vervolgens gedraagt. Hè, wat je doet, wat je zegt en dat soort dingen. En dat... Um doet weer iets met je omgeving. Want voor hun is dat weer een gebeurtenis die een gedachte triggert... en die gedachte maakt weer een gevoel los, enzovoort, enzovoort. Dus op die manier beïnvloedt ons gedrag altijd weer... hoe andere mensen de wereld ervaren. Kortom, woorden bepalen je realiteit. En ik heb vorige week gewoon eens even als oefening... voor iets wat ik aan het schrijven was... voor mezelf een paar minuten maar mijn gedachten bijgehouden. En ik had het echt niet meer dan een minuut of vijf... En dat zag er ongeveer zo uit. Allereerst wat fijn dat de zon eindelijk weer een keer schijnt. Nou, dat gaf me een geluksgevoel. Uh, ik moet dat rapport echt nog wel voor het weekend af hebben. Gaf een soort spanning. En wat denkt ze nou dat ze bereikt met wat ze net deed? Dat was een soort frustratie. In een tijdsbestek van een paar minuten hooguit vijf had ik dus dit soort gedrag, uh, gedachten die allemaal verschillende gevoelens bij me losmaakten. Elke gedachte trakteert me op een bijpassend gevoel of ik me daar nu van bewust ben of niet en dat gebeurt de hele dag door en hetzelfde gebeurt voor jou en als wat je denkt zo direct invloed heeft op hoe je je voelt en hoe je je gedraagt dan kun je dus maar beter heel bewust omgaan met de taal die je voor jezelf gebruikt. Dus vraag jezelf eens af en dat is een interessante oefening uh, om een keer uh, nou ja, echt even voor te gaan zitten. Welke verhalen vertel ik mezelf over mij? Hè? Dus schrijf dan eventjes uh, een paar minuten op van wat zijn nu de verhalen die ik in gedachten regelmatig tegen mezelf vertel? Hè? En een paar aanknopingspunten of voorbeelden daarbij vaak hebben terugkerende, hardnekkige gedachten de vorm van een overtuiging. Hè? Ze zijn voor jou helemaal waar. Dus het is best lastig om daarbij te komen. Want als het voor jou helemaal waarheid is... Ja, dan neem je het zo vanzelfsprekend. Dan is het bijna alsof ik hè, aan een goudvis vraag om het water te omschrijven. Zo, zo, zo voor de hand liggend is het voor je. Maar heel vaak hebben ze een vorm als... dat lukt toch nooit of... Het is nu eenmaal zo, of ik heb daar geen invloed op, of ik ben nu eenmaal, puntje, 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 vul het maar aan. Dus dat is altijd interessant om even te zien, want jouw binnenwereld spiegelt je buitenwereld. Jouw taal heeft effect op hoe je je voelt en hoe je je voelt heeft effect op hoe je je gedraagt. En je hebt dus altijd invloed op de manier waarop je je woorden kiest en taal gebruikt. Maar daarvoor is het wel nodig dat je je eerst bewust wordt van de taal die je van binnen gebruikt. En van de verhalen die jij jezelf over jezelf vertelt. En heel kort door de bocht, hoe meer taal je tot je beschikking hebt en hoe meer woorden je tot je beschikking hebt, hoe genuanceerder je, uh, nou ja, je kunt uitdrukken ook naar binnen toe. En hoe bewuster je je bent van de taal die je naar jezelf gebruikt, hoe meer... Ja, je regieën eigenlijk kunt nemen over je gedachten en over het gevoel wat daaruit voortkomt. Nou, laten we even de stap naar buiten maken met de stelling cultuur is geen maaksel. Het is iets um, wat ontstaat onder andere door de kracht van taal. Dat heeft effect op de cultuur in organisaties. Woordkeuze en verhalen kunnen ertoe leiden dat mensen zich... Buitengesloten voelen, dat ze zich niet gehoord voelen, dat ze zich afhaken. Maar andersom kunnen woordkeuze en verhalen er ook juist voor zorgen dat mensen zich gemotiveerd voelen. Dat ze heel graag willen bijdragen, dat ze erbij willen blijven horen. De woorden die je spreekt hebben de kracht om nieuwe mogelijkheden te creëren of juist mogelijkheden te blokkeren. Ze hebben de macht om relaties te bouwen of om relaties. Nou ja, misschien zelfs te beschadigen om mensen naar hogere niveaus te tillen of om ze juist klein te houden. He, ze kunnen moed geven of angst vergroten. Kortom, de taal die je gebruikt in je werk, die doet ertoe. Die heeft zelfs enorme invloed op een heel onderbewust niveau. Met je woorden beïnvloed je ook de denkwijze en de realiteit van de mensen om je heen. En dat kan dus zowel in positieve als in negatieve zin zijn. He, want met taal kun je denkbeelden en gedrag beïnvloeden en je kan mensen letterlijk anders laten kijken naar de realiteit. En laat ik eens een voorbeeld erbij pakken uit het recente verleden. He. Um, bedenk maar eens wat bijvoorbeeld de invloed is geweest van de communicatie tijdens de pandemie op hoe we nu denken over handen schudden als begroeting. He, er is een, een vrij consistente boodschap geweest en daardoor is het dit, dit nou ja, hele oude gebruik van handen schudden wereldwijd in een paar maanden tijd behoorlijk fors veranderd En dat is een voorbeeld van de invloed die een verhaal of een boodschap kan hebben op onze dagelijkse realiteit. Misschien kan je nog wat terughalen in het begin hoe, ja, hoe raar en onwennig het was als je iemand tegenkwam en je kon hem geen hand geven. Het was zo ingesleten in ons gedrag dat we ons ook niet zo goed een houding wisten te geven nu dit wegviel. Dat heeft ermee te maken dat een, een verhaal of een, he, nou ja, laat ik het even een verhaal noemen: een verhaal dat consequent wordt gebruikt, zich langzaam verankert in ons brein. Zelfs ideeën of concepten die eerst ongeloof of zelfs weerstand oproepen, he, denk nog maar eens aan dat voorbeeld van die handenschudden, dat was echt wel een dingetje en heel veel mensen hebben daar nog steeds uh, uh, wat moeite mee, die raken steeds meer ingeburgerd naarmate die boodschap vaker wordt herhaald. En wil je dus iets gaan doen aan de cultuur en wil je daar een constructieve bijdrage in, in, in gaan leveren, um, dan is het heel goed om je bewust te worden van welke ingesleten woorden of verhalen bestaan er die jullie cultuur omschrijven, die, naar, die jullie steeds naar elkaar bevestigen. En soms zijn het dingen als jargon. He, ik, ik hoor wel eens teams waarin heel vaak het woord onveilig en veilig wordt gebruikt. Nou, dat zijn best wel zware labels om te gebruiken die ook echt iets, iets doen. He, op het moment dat iemand de woorden onveilige cultuur in, in de mond neemt, dan doet dat iets uh, uh, met, ja, met wat er ervaren wordt in de nou ja, in die omgeving. Dus het is goed om je bewust te zijn van wat zijn nu het soort woorden, verhalen die wij met elkaar gebruiken intern als team. Naar andere afdelingen of diensten of, of he, uh, collega's. Uh, maar ook uh, naar bijvoorbeeld klanten of stakeholders. Wat is nou de rode draad van de verhalen die wij vertellen? En zijn dat de verhalen die ons helpen om een prettige en constructieve cultuur uit te dragen? Nou, wil je nu dat het huidige organisatieperspectief verandert, dan begint dat door het verhaal te veranderen. He, zorg dat de boodschap die je vertelt over wie jullie zijn en hoe jullie werken, dat, dat die boodschap sowieso positief is, maar ook consistent en natuurlijk dat je hem ook ondersteunt met je gedrag. Want op het moment dat je een bepaalde boodschap uh, vertelt die je niet ondersteunt met je gedrag omdat je gedrag daar echt haaks op staat, ja, dan, dan komt die boodschap ook niet binnen. Dan, dan is het meer een toneelstukje. Dat wordt nooit geloofwaardig. Maar door het wel heel consistent te doen, introduceer je langzaam maar zeker een nieuwe taal die ook de manier van denken in je omgeving verandert. En onthoud daarbij nog een keer hè, een, een frame, een taal die consequent wordt gebruikt, die verankert zich langzaam in het brein. Als dat verhaal steeds op verschillende manieren wordt herhaald, dan merk je dat het vanzelf realiteit wordt. Nou, je bent je nu wat bewuster van de kracht van taal eh, eh, die je in je hoofd naar jezelf spreekt over jezelf. Dus wil je zelf veranderen? Begin dan met jezelf andere verhalen over jezelf te vertellen. En dat begint weer met eerst bewust worden van... ja, wat zijn nu eigenlijk de overtuigingen, de verhalen... die ik continu naar mezelf blijf herhalen? En als ik daar iets in verander, nou ja, ga eens kijken wat er gebeurt. Dat kunnen echt hele kleine wijzigingen zijn die enorme impact hebben. En vervolgens, als je dat... Uh, uh, wil gaan doen in de cultuur, in je omgeving, dan gaat het ook over bewuster worden van het verhaal dat jullie steeds naar elkaar vertellen, de woorden die je gebruikt. Uh, en hoe je dus met elkaar je huidige realiteit in stand houdt. Nou, een paar tips om een nieuw verhaal te gaan schrijven. Hè, um, uh, kijk eens even uh, naar wat je wel wilt in plaats van wat je niet wilt. Heel vaak als ik dit als een soort oefening geef in een team... dan komen de reacties terug op wat we niet langer meer willen. Maar om een verhaal te laten beklijven in ons brein... is het belangrijk om hem op een positieve en actieve manier te verwoorden. Ons brein kan niks met het woord niet. Hè, als ik bijvoorbeeld zeg, denk niet aan een roze olifant... dat is altijd een beetje een flauw voorbeeld, maar hij is wel goed... Het woord niet valt meteen weg en die roze olifant die staat al in je brein. Um, omdat, ja, weet je, hoe bedenk je het woord niet? We maken aan de hand van die woorden ook weer een soort innerlijke film ervan. En ja, dan kan je nog een soort van een streep door die olifant zetten. Of je maakt een blauw in plaats van roze. Maar die olifant die staat in je brein op het moment dat ik dit heb uitgesproken. Dus uh, lang verhaal om te zeggen, uh, formuleer het positief en actief. Weet ook dat het veel beter helpt om een nieuw en constructief verhaal te maken, een nieuw verhaal te creëren dat het oude overbodig maakt, in plaats van dat je heel veel energie gaat stoppen in het verhaal wat je niet langer meer wil. Schrijf een nieuw verhaal. Dat is iets wat je op elk moment kan beslissen en waar je op elk moment mee kan beginnen. En weet um, dat... Woorden de neiging hebben om heel snel viraal te gaan. Dus op het moment dat jij een bepaald woordgebruik introduceert zal je merken dat het in no time door andere mensen in je omgeving wordt overgenomen en zo wordt het deel van dat collectieve onderbewuste wat er is. Nou, gebruik dus positieve en activerende taal en zorg dat je uh, niet als een soort langspeelplaat steeds exact hetzelfde verhaal vertelt, maar dat je regelmatig een net ander haakje pakt om dat verhaal te, uh, te houden. Maar wel dat je elke keer die positieve activerende woorden daarbij gebruikt. Nou, dat wilde ik even kwijt voor deze week. Ik ben benieuwd uh, wat het bij je losmaakt. Als je dat met me wilt delen, stuur me een mailtje op petra.deimplementatiedokter.nl uh, Dit is ook weer een onderdeel van mijn nieuwe boek wat in mei uitkomt. Het heet Navigeren in de Mist en je kunt het via alle bekende boekhandels al voorbestellen. Dus ga dat vooral doen en ik spreek je volgende week.